0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Qué alegría compartir un día más con ustedes aquí en El Poder de las Emociones. Y bueno, ya se va a terminar el primer semestre del ciclo escolar y nos parece que es un momento ideal para hacer una pausa y pensar cuál es el estado socioemocional de los estudiantes durante la pandemia. ¿Qué te parece, Raúl?
2: Hola, Ale. Buenos días a todos y todas. Yo me llamo Raúl Carlín y soy alumna y de Enseña por México. Efectivamente, vamos terminando el primer semestre del ciclo escolar, pero también se va acabando el año. Y yo siempre he pensado que estas fechas tienen un poder importante sobre nuestras emociones por todo lo que representan. Por eso creo que eh, este tema va a ser un temazo y qué mejor abordarlo um, de, de la manera que corresponde con nuestra invitada del día de hoy, y es Nayeli Rodríguez, que ya nos ha acompañado en el poder de las emociones en otras ocasiones y que hoy vuelve eh, para platicar con, con nosotros y nosotras sobre este tema, el estado socioemocional de los estudiantes durante la pandemia. Acuérdense que ella es eh, coordinadora del área de, mo de, de monitoreo y evaluación de Enseña por México. Hola, Naye, ¿cómo estás?
0: Hola, Raúl, muy bien, muchas gracias. También hola a Ale. Y pues sí, efectivamente, vuelvo para seguir hablando del tema de las emociones en los estudiantes. Y la verdad que me parece que es un tema muy importante, como decías tú ahorita, para ponerlo en retrospectiva de qué sucedió con nuestros estudiantes, cómo los podemos ayudar. Eh, pero pues también es muy importante hacer conciencia sobre todas la, las emociones y las consecuencias tanto a nivel eh, de las dinámicas de convivencia como de nuestro estado individual de cada uno de nosotros, pues ver también cuál es eh, el estado después de la pandemia, qué es lo que nos deja y sobre todo pues viendo también de cara al siguiente año, al siguiente ciclo escolar, pues también qué cosas podemos aprovechar de toda la información que hemos recopilado en estos tiempos y la experiencia también que nos queda a partir de eso. Como ya les decía, creo que la, la pandemia nos ha, eh, ha repercutido de una forma muy particular en cada uno de nosotros y también eso pues, afecta a nuestro rol como dentro de nuestra familia, como educadores eh, en los contextos educativos. Entonces creo que es un momento importante para reflexionar acerca de todo eso y me gustaría saber, eh, empezando como por ustedes, ¿qué, ¿qué aspectos les han servido a ustedes para sobrellevar la pandemia y todo lo que conlleva? Eh, toda la, todos los cambios que tuvimos a, eh, que hacer en nuestras dinámicas, en nuestras rutinas, como de ustedes, ¿de qué se apoyaron? Y sobre todo, si notaron si hubo alguna habilidad, que les hubiera ayudado para sobrellevarlo a algo en específico o que incluso algo que ustedes hayan desarrollado que antes saben que no tenían.
1: Me encanta tu pregunta, Naye. Bueno, pues durante la pandemia viví esta frase que dice no podemos dar lo que no tenemos. Y me di cuenta al estar en contacto con agentes educativos, directivos, padres de familia, que había un gran temor por saber cómo estaban viviendo los alumnos la pandemia pero no nos dábamos ese tiempo de frenar y pensar como adultos cómo nos estábamos sintiendo, no, no no hacíamos este autoanálisis y esto terminaba muy mal, con profesores enojados, papás estresados, conflictos en el hogar que al final del día pues terminaban afectando aún más a los alumnos. Entonces, pues creo que tuvimos que ser muchísimo más conscientes de nuestros cambios de conducta, de nuestras emociones y cómo esto también podría afectar a los demás, a las personas que nos rodean. Y creo que eso, pues nos llevó a buscar estrategias. Creo que nos hizo salir de nuestra zona de confort. De bueno, luego se me pasa que esté triste. O sea, como no no teníamos una salida, tuvimos que buscar estrategias, cursos, hasta webinars que nos ayudaran a desarrollar habilidades socioemocionales que nos permitían hablar de nuestras emociones sin miedo, aprender a regularlas, hasta estrategias de manejo del estrés. Y nos dimos cuenta que primero teníamos que estar bien nosotros mismos para ayudar a nuestros niños, niñas y jóvenes a vivir todo esto de la pandemia. Entonces, creo que fue una temporada de mucho crecimiento personal que se veía reflejado también en lo profesional y en lo académico. Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué contestas a esta gran pregunta que nos hizo Nayi?
2: Pues efectivamente es una gran pregunta porque me puse a pensar... Um... Desde que Naya la formuló, digamos, el camino que ya, ya, ya hemos transitado durante esta pandemia. Llevamos muchísimos meses encerrados. Eh, les está hablando un iluso que pensó que la cuarentena iba a durar un mes o un par de meses máximo. Y él aquí, a punto de terminar este año, todavía confinados. Pero, ¿qué me ha ayudado a mí a sobrepasar esta pandemia? Pues la verdad es que el confinamiento que provocado por ella, por dar apenas un ejemplo, me ha a la vez obligado y permitido, eh, como dicen en inglés, ver mis, mis true colors, mis, mis verdaderos colores, darme cuenta de la montaña rusa que estos meses han entrañado para mí en, el, en la dimensión emocional, en mi yo emocional. Y creo que lo que me ha permitido sobrellevar este periodo a veces eh, de mejor manera que en otras, hay que decir que esto ha sido precisamente una montaña rusa, una curva de aprendizaje, ha sido enfocarme de la manera más consciente posible en el desarrollo y fortalecimiento de mis habilidades socioemocionales. Pienso específicamente en dos de ellas, autoconocimiento por un lado y autorregulación por el otro, que como bien dice Sale, creo que van de la mano. Pienso, por ejemplo, que muy pronto al inicio de la pandemia, eh, bueno, al inicio de la pandemia yo pensaba que iba a tener más tiempo libre, más tiempo para mí, para disfrutar y disfrutarme. Y me di cuenta que muy, pro muy pronto se me estaba saliendo de las manos la carga de trabajo. Eh, que muy pronto estaba padeciendo el síndrome del burnout, el, eh, eh, del, el, del quemado. Se llama el síndrome del quemado. Ese síndrome del trabajador que vive en un estado constante de ansiedad y estrés. Y... Yo me di cuenta que estaba pasando eso en mí Porque incluso lo estaba somatizando Es decir, esta, mi, mi cuerpo estaba Manifestando eh, Ese estrés y esa ansiedad que Aparentemente uno vive al interior De sí mismo Yo se, com Me comenzaban a, a A doler los ojos, por ejemplo Por estar tanto tiempo frente a la computadora Mi mandíbula me dolía Porque me daba cuenta que durante la noche Mientras dormía, apretaba los dientes Y eso fue una alerta roja Para mí, dije, no me puedo permitir eh, estar cargando este, esta ansiedad, este estrés de manera constante. Por eso creo que, eh, pues a partir del autocuidado, que creo que es un insumo importante tanto del autoconocimiento como de la autorregulación, pero yo diría que incluso el autocuidado es una habilidad socioemocional más. He podido conocer cuáles son mis propios límites, ¿no? eh, eh, cu cuando debo decir que no, Sigo en ese camino, no, es un, no, no he llegado creo a la meta, si es que hay una, pero también he ido eh, determinando horarios para mí, para el trabajo, también para el ocio y la recreación, y así su superar el estrés que está todos los días acechando para hacer de las suyas, yo creo que siempre es como, como ese diablito que tenemos sobre un hombro, que nos está diciendo, trabaja más, <ríe> eh, auto explótate más, y supera eh, tuyo del día de ayer, porque buscamos todos los días la realización tanto personal y profesional, pero creo que debemos autocontenernos para no exceder los límites que nuestro propio cuerpo está eh, pues dispuesto a lo que nuestro propio cuerpo está dispuesto a dar a proveer, pero ¿qué nos dices Naye? con lo que escuchas, con nuestras tristes historias estoy...
0: Maravillada con, con sus respuestas, de verdad que me identifique mucho con todo lo que ustedes mencionaron y creo que sí rescataría esta parte de que las conductas de autocuidado ahorita son lo que nos va a salvar eh, de todos los estresores que podamos tener en estos momentos. Creo que es muy importante que estemos como pendientes y no solamente esto, esto del autocuidado nos va solamente como en en nuestras rutinas, pero también incluye los hábitos de alimentación que tenemos, que eso también se vieron afectados eh, por la cuarentena. También como las actividades, la actividad física que nosotros tengamos también es muy importante considerarla. Y pues con eso de la mano, obviamente, las habilidades socioemocionales nos van a ayudar a sobrellevarlos muchísimo. Por eso también eh, la vez pasada que, que estuvimos conversando en otro capítulo les contaba que las habilidades socioemocionales son uno de mis temas favoritos para trabajar en el ámbito educativo y de la salud, porque eso eh, nos va a ayudar en múltiples aspectos, tanto académicos como a nivel personal. Entonces es muy importante que estemos eh, informándonos o tratando de desarrollar estas habilidades. Y pues también es importante, todas las respuestas que me dieron ustedes ahorita, creo que también refleja el que todo esto fue un proceso. Al principio, no sabíamos muy bien cómo iban a pasar las cosas o est estábamos como con esta ilusión de un mesecito y, y ya estaremos de vuelta. Que creo que eso también fue lo que a mí más me pegó también el, el pensar que esto iba a ser súper rápido. Entonces, en este proceso, pues también llevar ese tipo de, de, de aprendizajes que teníamos. Y esto pues es como a nivel personal, ¿no? Como cada uno de nosotros vivió esta etapa. Pero pues también cuando empezó la pandemia teníamos como más bien cuando empezó el, el periodo de aislamiento, pues teníamos esta expectativa de nosotros, qué vamos a dar a los estudiantes para que puedan sobrellevar eso. Esa era como una de las preguntas que teníamos eh, más dándonos vueltas en la cabeza de qué vamos a hacer, cómo los vamos a ayudar, y sobre todo tomando en cuenta que muchas, eh, muchos y muchas de las estudiantes eh, pues ya no estaban como tan conectados o ya no podíamos estar eh, en contacto con ellos de forma tan frecuente, eso también era como un aspecto de decir cómo vamos a evaluar, cómo vamos a trabajar con ellos a la distancia, sabiendo que vamos a tener como muchos obstáculos, quizás más de los que ya teníamos previamente.
2: De acuerdo, querida Naye, sí, les invitamos a que vayan a leer este paper, yo creo que va, va, van a encontrar información muy valiosa, que es un, es un hallazgo de Naye y del equipo de... Eh, te enseña por México, porque creo que nos da un, una perla, o sea, la conclusión cuál es de este paper. Pues los resultados mostraron que un alto nivel de habilidades socioemocionales se relaciona con un menor nivel de estrés en las y los estudiantes. Entonces creo que esto ya comienza a derribar mitos, este, este mito de que las habilidades socioemocionales son, un, eh, son una nota al pie de página en la escuela, son apenas una, un ejercicio residual. Yo creo que no, debería ser importantísimo, debería ser imprescindible, central en el sistema educativo mexicano que las y los docentes nos ocupemos en el desarrollo y en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. Pero así como este, yo creo que en este texto que nadie nos comenta que escribieron, eh, con, después de todo este proceso de evaluación con estudiantes con los que Enseña por México trabaja, pues yo creo que hay otros mitos que van a ser derribados por por este, por este proceso de investigación y de evaluación, así que para eso les quiero invitar a que vayamos a nuestra sección Desbloqueando Mitos.
1: Justo, Raúl. Bueno, yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su punto de vista si considera que es un mito o realidad y Naye nos va a dar ese veredicto final eh, de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos. Para comenzar esta sección, quiero preguntarles, Raúl, Naye y todos allá en casita que nos estén escuchando, ¿hay un solo tipo de estrés? ¿Qué piensan?
2: Yo declaro no saber con precisión la respuesta, pero creo por intuición propia que esto es un mito y que no hay un solo tipo de estrés, muy probablemente porque intuitivamente yo ya he sentido más de uno. Entonces creo que esto es un mito, pero que nos diga Naye.
0: Sí, efectivamente eh, es un mito. No hay solamente un tipo de estrés. Y aquí primero me gustaría como enfatizar en que el estrés siempre nos va, cuando es en exceso siempre nos va a provocar las mismas consecuencias negativas. Eso es sin duda de que el estrés, eh, los factores estresantes en exceso siempre van a ser igual de malos, si no sabemos cómo afrontarlos. Pero efectivamente, como decía, hay muchos tipos de estrés. Así como eh, podemos tener estrés en cuanto a estrés laboral, que por ejemplo en nuestro caso que lo experimentamos al inicio de la de toda esta pandemia, en los estudiantes lo que encontramos nosotros en este estudio es que había tres tipos eh, diferentes de estrés, que eran los estresores en cuanto a salud, los estresores escolares y los estresores familiares, que esto qué quiere decir pues que había fuentes de estrés o aspectos tanto en la dinámica familiar como en los aspectos escolares o los aspectos que les preocupaban a ellos mismos acerca de su salud que les provocaba eh, el estrés y esto cómo se veía reflejado pues en que tenían conductas de que quizás los eh, hábitos alimenticios cambiaron en cuanto a salud o había como aspectos en la dinámica familiar que les incomodaban en esos momentos y en cuanto a la educación, a los aspectos de estrés, en eh, estrés escolares, lo que se reflejaba también era que pues, había distintas preocupaciones que tenían los estudiantes en ese momento en cuanto a cómo iban a desarrollar sus actividades, qué apoyo les estaba dando el PEM para que pudieran ellos llevar esas actividades de aprendizaje eh, a distancia. Entonces, pues hay infinidad. Nosotros nos enfocamos en estos tres y algo que encontramos en nuestros hallazgos del estudio es que tanto los estresores eh, escolares y los estresores en el ámbito de la salud se veían menos afectados cuando eh, había un nivel de habilidades socioemocionales alto en los estudiantes. Esto les ayudaba a sobrellevar todos los estresores que tenían y pues estas habilidades eh, son las que ya conocemos que los PEM eh, desarrollan en sus estudiantes de manera intencionada durante el trabajo que, que desarrollan dentro y fuera de la escuela, eh, que pues es mentalidad de crecimiento, autoeficacia, autocontrol y, eh, por último, que no es como tal la habilidad socioemocional, pero sí tiene que ver con el aspecto de empatía, que es el interés por la comunidad.
1: Muchas gracias, y Creo que ahorita... En casa hemos tenido un poco más de tiempo para detectar cómo se ve el estrés en nosotros y aprender a trabajar en ello. Y ahí es importante recordar que el estrés no distingue edad. Los niños y niñas también se pueden estresar. Entonces, mucho ojo y cuidado en eso. Y de ahí me surge otra duda. ¿No ir a la escuela físicamente causa estrés a los estudiantes?
2: Sí, yo creo que esto sí lo puedo contestar eh, de manera mucho más confiada, que es una realidad, porque lo escuché incluso de mis estudiantes en su momento. O sea, se sentían sobre todo muy estresados porque en esta curva de aprendizaje que vivió el propio sistema educativo, sentía que, por ejemplo, eh, sus sentían que por ejemplo sus maestros y maestras les estaban encargando demasiada tarea y que de repente parecía que pasaban todo el día haciendo tareas para cumplir con los indicadores del sistema educativo y que sus docentes los pudieran evaluar. Eso por dar un ejemplo, pero creo que también eh, es algo que a mí mismo me ha pasado, que seguramente Ale tú también experimentaste. No ir a la escuela pues te inhibe, ¿no? De alguna manera del de contacto social que el aula sí te permite, los pasillos, el patio de la escuela te permite. Y mis estudiantes eh, me lo comentaban, se extrañaban entre ellos y extrañaban poder platicar con sus amigos, etc. Entonces creo que esto es una realidad, pudo haber generado estrés en ellos y en ellas.
0: Justamente, eso, ese aspecto eh, fue algo que, que los estudiantes más reportaron en este cuestionario, sobre todo porque les, les comentaba que recopilamos datos tanto cualitativos como cuantitativos, porque era igual de importante ver eh, en numeritos y en la, en la opinión que los estudiantes tenían respecto a esta experiencia, pues qué es lo que estaban experimentando. Y como tal, sí, uno de los aspectos que más les causaba en ese entonces eh, estrés o factores estresantes pues era que no estaban en contacto con otros niños y niñas de su edad. Eso también ocasionaba que pues no eh, tuvieran como periodos de ocio más largos que se convirtían en mucho aburrimiento o en no saber qué tenían que hacer o en simplemente pues no poder gestionar adecuadamente el tiempo y entonces sí también la carga de, de tareas y de actividades para ellos aumentaba. Pero también un aspecto importante del por qué les estresaba no ir físicamente o no estar físicamente en las clases era porque encontramos otro tipo de barreras que también causaban estresores en ellos. Uno de ellos era como la, la conectividad a internet que tenían, que no siempre era buena, entonces no podían estar en videollamadas con su PEM o con otros docentes o eh, entregar, subir las tareas a tiempo, ese tipo de situaciones. También era como un, un factor que les estresaba mucho y sobre todo, había un aspecto que, que reflejaron mucho los estudiantes en sus respuestas, que era el aspecto que sentían que no aprovechaban de igual forma las actividades y las clases y sentían que no estaban aprendiendo o no estaban rindiendo igual que cuando estaba antes. Entonces sí, el, tan, como tal el que no era la escuela no era un estresor, sino más bien las consecuencias o las nuevas barreras que ellos, que ellos sentían que estaban experimentando en su casa eh, a partir pues, de los recursos disponibles que tenían. Que también ante esto pues, es importante que se les empezaran a ofrecer eh, distintos recursos de acuerdo como a lo que la o el PEM estuviera eh, contextualizado de qué era lo que les podía facilitar a los estudiantes el reducir este tipo de estresores. Pero pues, definitivamente sí nos enfrentamos a nuevas fuentes de estrés que tenían y que quizá no habíamos identificado previamente y pues, también se hicieron más visibles en este momento y pues aquí lo importante fue que afortunadamente las y los PEM comenzaron a generar recursos que estuvieran adecuados tanto a la región en donde están trabajando, en donde están colaborando actualmente con sus estudiantes, y pues también eso les permitía tener otro tipo de interacción con los estudiantes, pero también darles el apoyo específico que necesitaban cada uno eh, de acuerdo a las necesidades
1: que ellos les reportaban. Sí, como bien mencionaron, muchas cosas, factores nos pueden causar estrés, pero ¿qué hacemos con esa realidad? Y como no queremos quedarnos como con esa duda, eso me lleva al último mito realidad del día de hoy. ¿Las habilidades socioemocionales ayudan a los estudiantes a sentir menos estrés?
2: Pues categóricamente sí es una realidad, y ahora lo sabemos por el enorme trabajo que ha hecho Naye y que hizo con Andrés, también de, de monitoreo y evaluación de Enseña por México. Sí, las habilidades socioemocionales ayudan a los estudiantes a sentir menos estrés.
0: Efectivamente, estas habilidades socioemocionales, y por eso es tan importante, y en Enseña por México le damos tanto énfasis al trabajo eh, de habilidades socioemocionales dentro y fuera del salón de clases, porque pues hemos, eh, ya tenemos como literatura previa de otros investigadores que han encontrado resultados similares, y en particular... Eh, nosotros también encontramos que efectivamente el autocontrol, la mentalidad de, de crecimiento, la autoeficacia y la conciencia social ayudan a que los estudiantes perciban menos niveles de estrés y igual, de igual forma si están sintiendo como niveles altos de estrés, pues también las habilidades socioemocionales les ayudan a afrontarlos de una mejor manera. Y algo muy curioso que encontramos eh, en este estudio que, del que les estamos platicando eh, durante... Durante esta charla es que en general todas las habilidades socioemocionales en donde se vieron se vio un impacto mayor fue en el estrés escolar que esto pues es todo lo que tenga que ver como con las actividades académicas eh, que tienen los estudiantes tanto la carga de las actividades o carga de tareas como también el, el aprovechamiento o la preocupación que tienen ante ello. Eh, en este estudio lo que encontramos fue que las correlaciones más altas que encontrábamos entre las habilidades socioemocionales de manera individual y también haciendo el análisis en, en la suma de todas esas habilidades socioemocionales en donde veíamos que había un impacto más positivo en cómo sobrellevar este tipo de estresores eh, era en el estrés escolar, aspecto que es muy importante pues ya que... Eh, me atrevería a decir que la principal fuente de estrés que reportaron los estudiantes era de todo lo derivado de, de los aspectos académicos. Entonces, afortunadamente, pudieron sobrellevarlos de una mejor manera gracias al desarrollo de estas habilidades. Entonces, es, es por eso es que es muy importante que trabajemos estas habilidades y que también nosotros eh, no solamente nos preocupemos en cómo desarroll desarrollarlas en mis estudiantes sino también en cómo yo puedo desarrollar esas habilidades para poder transmitirlas de una forma más eficiente eh, a mis estudiantes y también pues a otros docentes y a otras eh, maestras y en general a la comunidad educativa. También es importante que estemos conscientes de qué tan bien desarrolladas las tengo, cómo puedo mejorarlas, porque eso también definitivamente va a tener un impacto positivo en toda mi comunidad educativa.
2: Pues de acuerdo con que es importantísimo, Naye. La verdad es que yo estoy ahorita vuelto loco haciendo multitasking y justo ahorita me estaba preguntando cómo demonios es que en la escuela me enseñaron el binomio cuadrado perfecto y las tres carabelas de Cristóbal Colón, pero no me enseñaron a autocuidarme y a desarrollar habilidades socioemocionales como la autorregulación. Creo que eh, esta pandemia solo ha venido a corroborar, digamos, en términos educativos pues la urgencia de atender, de abordar estas habilidades socioemocionales que tú comentas desde el propio sistema educativo, no solo como tú dices también de manera muy correcta para las y los estudiantes, sino para eh, nosotros y nosotras como docentes y para los padres de familia y las madres de familia y los directivos y todo mundo en la comunidad porque creo que definitivamente estamos atravesando retos compartidos. ¿Pero qué es lo que haces tú, Ale?
1: Yo me quedo el día de hoy con que esta contingencia nos reafirmó que la salud mental es una prioridad y que no debemos de escapar de nuestros pensamientos y emociones. Y aparte no podemos hacerlo, siempre van a regresar a nosotros. Entonces si reconocemos que no tenemos las habilidades socioemocionales necesarias para sentirnos plenos, creo que se se activaron todas las alarmas de buscar esos apoyos con profesionales de la salud, con familiares, con docentes, amigos, en donde nosotros nos sentamos en un lugar seguro, en donde podamos seguir aprendiendo acerca de este tema. Pero lo más importante es que creo que ya todos tenemos una mentalidad de crecimiento acerca de todo lo que nos falta para tener este tema de habilidades socioemocionales bien arraigado, que nos permita ser la mejor versión de nosotros mismos y crecer de forma plena pero también quiero saber Naye con qué te quedas tú el día de hoy eh, apoyo completamente tu punto
0: de darle prioridad a, a los aspectos de salud mental al autocuidado como mencionaba Raúl que es una de las cosas eh, que más nos van a ayudar ahorita a sobrellevar lo que ya como en retrospectiva qué fue lo que ya hicimos y todo lo que nos falta también porque siendo honestos pues esto eh, pues todavía nos falta un ratito y tenemos que seguir desarrollando estas habilidades socioemocionales para afrontarlo de la mejor manera creo que ese es uno de los aspectos más, eh, más importantes y como les decía las conductas de autocuidado es ver eh, qué tanto estamos durmiendo cómo estamos comiendo qué queremos nosotros hacer de actividades de ocio eso también es muy importante en estos momentos eh, no, no todo va a ser siempre como el ver cómo puedo mejorar como docente o cómo puedo mejorar en mi trabajo, sino también el darnos el tiempo para descansar, para sentirnos a gusto, el experimentar todas nuestras emociones, sean positivas o negativas, creo que eso también es muy importante, el darnos cuenta de qué estamos sintiendo, qué lo está generando, ahorita que hablábamos de, de todos los distintos tipos de estrés, creo que también eso es importante, que nos demos cuenta de por qué estoy estresándome ahorita, si son aspectos de la escuela, si son aspectos de mi trabajo, si son aspectos familiares que tengo que también que empezar a, a arreglar, creo que eso es muy importante. Y pues también este, este aspecto de que toda, toda esta montaña rusa de emociones que hemos experimentado y que los estudiantes también han experimentado, creo que es muy importante hablar con ellos sobre que hay, va a haber momentos en los que nos vamos a sentir sobrepasados en cuanto a las emociones que estamos experimentando y es muy aceptable y muy válido pedir ayuda de un profesional, ir a terapia o tratar de buscar, si son aspectos como más de, de salud, pues ir al médico, ver qué nos podemos eh, mejorar en nuestras conductas de autocuidado, pero pues sí es muy importante que la salud mental la veamos no solamente como un tema tabú o solamente un tema en el que van las personas que están mal en algo, sino es simplemente una conducta más de autocuidado que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, y pues también por eso el, el trabajo de las habilidades socioemocionales se enfoca en reconocer, en identificar, en nombrar las emociones y a partir de eso pues buscar qué recursos son los que nosotros tenemos que, que desarrollar para poder apoyarlos de una mejor manera. Entonces creo que eso es eh, lo más importante y pues también es un buen momento para que exploremos qué otras experiencias han experimentado, eh, qué otras experiencias han tenido eh, otros profesores, otros PEM para que nosotros también podamos aprovechar... todos los aprendizajes que ya tuvieron ellos... y los adoptemos a nuestra práctica.
2: Pues muy bien. Y dejamos a la audiencia también con la pregunta... Eh, de este episodio que es la siguiente. ¿Qué nos toca hacer para educar generaciones completas... que sean socioemocionalmente hábiles? Y nuestra frase del día de hoy de Tara Meyer Robson... Cuando eres consciente de una emoción... Llevas poder a tu vida. Muchas gracias por escucharnos en un episodio más del Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México, y nos encontramos el siguiente miércoles. Hasta pronto.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Muchas gracias, Raúl Naye, por otro gran episodio. Y en casa hay que evaluar nuestras habilidades emocionales Cuídense mucho.
0: Muchas gracias. Espero que esta información les, les sea de utilidad y que también... Despierte el interés por buscar más recursos, el cómo cuidarnos, el cómo mejorar, como también en nuestro rol educativo. Y pues muchas gracias por haber escuchado este episodio. Yo soy Nayeli Rodríguez. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder
1: que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.